0: В лютому 2014 року в Криму не всі українські солдати розуміли, що були свідками російського загарбання півострова і початку російсько-української війни. Президент Владимир Путін не вимовляв слово «війна» і приховував свої дії.
1: Путін фактично не тільки визнав, він хвалився цим, що це його рішення, воно виявилося... Надзвичайно популярним в Росії. Його, його рейтинг значно піднявся після цього. Але Путін говорив про прийняття рішення. Війна, як правило, в історії рахується від, скажімо так, першого пострілу чи першого, першого початку військових дій. І таким початком були якраз події захоплення кримського парламенту і кримського, кримського кабінету міністрів. Так що це, 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 це початок.
0: Коли через вісім років російські загарбники підходили до Києва, депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович став до лав територіальної оборони і далі дивився на події зі зброєю в руках, але очима історика.
2: Найбільш болюча, напевно, фразу, яку я чув після 24 лютого 1922 року, та фраза, яка лунала від дуже багатьох людей, в тому числі моїх сусідів, я живу порозбучою. Так от, від моїх сусідів дуже часто лунала фраза, хто міг подумати, що це почнеться. Для мене це болюче для історика, бо мені здавалося, що вся історія кричала, що цього не могло не бути, що ця, ця війна просто була неминучою. От. І єдине, що ми могли зробити, це краще приготуватися до цієї війни.
0: Готуватися до війни, кажуть історики, треба було. З огляду на те, що Москва так ніколи і не відмовилася від російського імперіалізму.
2: Росіяни намагаються ті чи інші форми відновити власну російську імперію, інтегральну частину, якої вони бачать Україну і не бачать себе не імперією, а імперію без України. З другого боку, українці намагаються, власне, подолати цю імперську залежність і відновити свою незалежність. І тут такою вихідною точкою може бути навіть далекий 1917 рік, коли, по суті, вперше в ХХ столітті українці проголосили свою незалежність Українську Народну Республіку, третій універсал, листопад 1917 року, і майже відразу після цього вже тоді більшовицька Росія оголосила ультиматум, а потім розпочала бойові дії проти України, які між іншим дуже нагадували потім ті бойові дії, які робила Росія проти України в 2014 році тобто те, що називається гібридною війною те, що щось дуже особливе і нове, винахід сучасної там, російської військової стратегії, насправді більшовиками дуже активно застосовувалося тоді в 1917 році, коли зовнішня агресія видавалася за внутрішній конфлікт, за якісь непорозуміння, за громадянську війну, за те, що нібито це не російські більшовики завоюють Україну, а це український пролетаріат повстав проти буржуазної центральної ради.
0: Приводів для цієї війни в Росії знайшлося досить. Як і для безлічі воїн, які, наголошує професор Ярослав Грицак, завжди супроводжують людство. Ще відтоді, коли не існувало слова «історія». Війна – це зло, каже він, яке завжди з нами.
3: На жаль, зло є в історії. Воно не воно зникає, воно завжди там. Воно, каже, називається метафори дияволу в історії. Знаєте, що головний обман дияволу полягає в тому, щоб давати, що не існує. Так само і те. Ми чомусь, ну, з лідних причин, настроєння на те, щоб мати, бачити про себе такий добрий сценарій, мати віру. Єдиний спосіб забезпечитися від війни, від, від війни, це готуватися до війни. Оце дуже важливо, тому що та стара приказка «хочеш миру, готуйся до війни», вона була правдива, як і в старо так і залишається, залишається зараз. І тому дуже важливо є питання, чи вона зараз, чи Європа це зрозуміє, чи Європа перебудує себе. І, на жаль, і на щастя маємо добрі сигнали, бо, по-перше, збільшить бюджет воєнної Європи. По-перше, тепер маємо заклики, ми відчуваємо це створення спільної армії європейської, таке, всі інші, тобто це, це щось говорить. Тобто, знову ж таки, я кажу, що єдиний спосіб побороти диявола це протиставці йому. Розуміти, що зло є завжди тут, і війна є завжди можлива. Я вважаю, що це, може, один з головних уроків української е, війни.